0: propone bajarles intensamente los impuestos a las pymes y a la clase trabajadora. Es verdad que a cambio de subírselos a los más ricos, pero al menos propone bajar impuestos a la clase trabajadora y a las pymes. ¿Es así o es otro mensaje propagandístico de Podemos? Veámoslo. En muchas ocasiones ya hemos explicado que cuando la izquierda habla de subir los impuestos a los ricos para así redistribuir las cargas fiscales, que las clases medias y las rentas bajas paguen menos y los ricos paguen mucho más, en realidad es simplemente una excusa para subirles los impuestos a todo el mundo o al menos para mantener los impuestos muy altos al conjunto de la sociedad con la excusa de que los ricos ahora pagan más, pagan de verdad, entonces el resto de la sociedad ya puede dormir tranquila por muchísimos impuestos que estén pagando. Sin embargo, creo que pocas veces esta advertencia ha resultado tan ilustrativa como en la última proposición no de ley que acaba de presentar Podemos en el Congreso de los Diputados para redefinir las bases del sistema fiscal español. Pablo Echenique, que es uno de los dos promotores de esta iniciativa, nos la resumía del siguiente modo. Hoy hemos registrado en el Congreso una iniciativa para llevar a cabo una reforma fiscal integral. Vamos, que van a poner patas arriba el sistema fiscal español. ¿Para qué? Que baje los impuestos a pymes y gente trabajadora y los suba a las eléctricas, a las grandes fortunas y a las grandes corporaciones. Aquí el texto completo. Es decir, que piensan reconstruir enteramente, integralmente, el sistema fiscal español para cambiar las cargas, para que los ricos y las grandes empresas paguen mucho más y para que las clases trabajadoras y las pymes paguen mucho menos de lo que están pagando ahora. Bueno, oye, pues si al menos podemos propusiera bajar de manera muy intensa los impuestos a buena parte de la población española a las clases trabajadoras, a las pymes... Pues, desde luego, no sería la reforma fiscal que a mí me gustaría, que es una reforma fiscal donde se bajen todos los impuestos a todo el mundo, pero tendría cierta línea de defensa, un incremento de la progresividad fiscal, subimos los impuestos a unos y se los bajamos a otros. Bien, veamos si esto es así. Leamos cuáles son las 10 medidas que plantea Podemos para reformar integralmente, recordemos el adjetivo, integral, el sistema fiscal español. Primera medida, acercar la tarifa de la base imponible del ahorro en el IRPF a la tarifa de la base imponible general. Esto no supone una bajada de impuestos, ni a las clases medias, ni a las clases trabajadoras, ni a las rentas altas, ni a las muy altas. Supone transponer un esquema más agresivo de fiscalidad el de la base general del IRPF, a la base fiscal del ahorro. Por tanto, no se bajan impuestos, sino que por este lado se suben. Sigamos. Segunda medida. Reforzar la progresividad del impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF, legislando nuevos tramos con mayores tipos impositivos para las rentas superiores a los 120.000 euros. Aquí están planteando subir los impuestos a quienes ganen más de 120.000 euros no bajarlos al resto, sino subírselos a quienes ganen más de 120.000 euros. Por tanto, en esta segunda medida, tampoco se incluye ninguna rebaja de impuestos. Nuevamente, estamos hablando de una subida. Continuemos. Tercera medida. En aras de poder realizar una mejor evaluación de los efectos de los beneficios fiscales, es decir, de las desgrabaciones, de las bonificaciones, de las exenciones fiscales se deberá realizar con carácter anual un informe de ejecución de los mismos asimilable al de ejecución del gasto público, recogiendo las categorías contenidas en la memoria de beneficios fiscales de los presupuestos generales del Estado. Este ejercicio de transparencia contribuiría al estudio de los beneficios fiscales sobre la progresividad. De nuevo, esta es una medida para, en todo caso, suprimir beneficios fiscales existentes, que puede que tenga sentido evaluar esos beneficios fiscales y, si no cumplen con el objetivo planteado, eliminarlos para, por ejemplo, poder bajar los impuestos o introducir otros beneficios fiscales que sí funcionen. Ahora bien, en este tercer punto solo se está hablando de la necesidad de evaluar los beneficios fiscales existentes para, en su caso, eliminarlos. Y si los eliminamos, no se bajan impuestos. En todo caso, se suben impuestos. Pero bien, sigamos. Cuarta medida, modificar el impuesto de sociedades para corregir la erosión de la base imponible que este impuesto ha sufrido en la última década. Erosión de la base imponible significa que la base sobre la que se tributa es menor. Por tanto, si se quiere contrarrestar la erosión es para ampliar la base y que se pague más. De forma que los grandes grupos empresariales dejen de utilizar los mecanismos de ilusión actualmente a su alcance para reducir la tributación. El objetivo es que las pymes paguen un poco menos de impuestos y las grandes corporaciones paguen tipos efectivos similares a los que pagan las pymes, situando un mínimo efectivo del 15% establecido sobre el beneficio neto. Aquí, si se plantea el deseo de que las pymes paguen menos pero no explican cómo van a pagar menos. Si amplías la base imponible, aunque solo la amplíes para las grandes empresas, pues las grandes empresas pagarán más y las pymes pagarán lo mismo. Pero claro, si modificas el impuesto sobre sociedades para ampliar la base imponible para todas las empresas, entonces pagarán más las grandes empresas y las pymes. En todo caso, en este cuarto punto no hay ninguna medida orientada a bajar la fiscalidad a las pymes. Como mucho, se enuncia el deseo de que paguen un poco menos. ¿eh? Tampoco dicen que van a dejar de pagar muchísimo, sino un poquito, algo menos, probablemente algo testimonial. Pero, repito, lo fundamental es que no sustancian cómo las pymes van a pagar menos. Explican cómo las grandes empresas van a pagar más pero no como piensan hacer para que las pymes paguen menos. Continuemos. Quinta medida. De cara a ayudar a los consumidores vulnerables en el proceso de transición energética y hasta que ésta se complete, establecer en el impuesto de sociedades un incremento de 10 puntos porcentuales en el tipo impositivo de las empresas eléctricas cuyo volumen de facturación sea superior a 10.000 millones de euros. Periodo de 5 años prorrogable por otro de similar duración. Otra vez, en este quinto punto no hay una sola medida dirigida a bajar impuestos. Estamos ante una subida de impuestos. En este caso, a las eléctricas, a las grandes eléctricas. Pero no se plantea ninguna rebaja impositiva. Y ya llevamos 5 de 10 medidas planteadas por Podemos. Es decir, hasta el momento, en las 5 que hemos visto, ni una sola medida específica para bajar impuestos. Todo subir impuestos. Pero bueno, quizá esta es la primera mitad del documento y en la segunda mitad aparecerán ya, por fin, las bajadas de impuestos que han prometido a la clase trabajadora y a las pymes en esa reforma integral del sistema fiscal español para que los ricos paguen más y, a cambio de ello, los pobres y las clases medias y las clases trabajadoras y las pymes puedan pagar menos. Bueno, pues veámoslo con el sexto punto. Sexta medida, reorganizar los beneficios fiscales para que se asegure un carácter progresivo del sistema fiscal. Aquí sí que podría caber una rebaja de impuestos si se crearan nuevas bonificaciones, exenciones, tipos reducidos para las rentas más bajas, para las pymes, para las clases trabajadoras, para los pequeños ahorradores, porque bajar impuestos a las rentas bajas también es una forma de incrementar la progresividad del sistema. La progresividad del sistema no tiene por qué incrementarse únicamente con subidas de impuestos a los más ricos. También puede incrementarse manteniendo la fiscalidad a los más ricos y bajando impuestos a los que menos tienen. Sin embargo, en esta medida cabe todo. También se puede incrementar la progresividad del sistema, que es como suele querer incrementarla a Podemos, elevando los impuestos a las rentas más altas, a los grandes patrimonios y dejando todo lo demás constante. Por tanto, aunque en esta sexta medida teóricamente quepa una rebaja de impuestos a las rentas más bajas, no se especifica absolutamente nada. Por consiguiente, es una medida, es una propuesta bastante vacía, es absolutamente genérica y carece de contenido. Sigamos a ver si por fin llega algo más de concreción en bajadas de impuestos específicas y tangibles. Séptima medida... Avanzar en los compromisos internacionales para luchar contra los paraísos fiscales y para compensar el deterioro de las bases imponibles asociado al proceso de globalización. Luchar contra los paraísos fiscales no es una forma de bajar impuestos, en todo caso será de subirlos, y compensar la erosión de las bases imponibles, eso significa que las bases imponibles se han ido reduciendo y por tanto se paga demasiado poco, Tampoco es una forma de bajar impuestos. Es, de nuevo, una forma de subir impuestos. De momento, por tanto, siguen sin aparecer las bajadas de impuestos. Continuemos. Octava medida. Sustituir el impuesto sobre el patrimonio por un nuevo impuesto sobre las grandes fortunas con las siguientes características. Este gravamen contará con un mínimo exento de un millón de euros. No será bonificable por parte de las comunidades autónomas y presentará los siguientes tramos. Un 2% para los patrimonios netos a partir de un millón de euros, un 2,5% a partir de 10 millones de euros, un 3% a partir de 50 millones de euros y un 3,5% a partir de 100 millones de euros. Aquí, esencialmente, estamos ante otra subida de impuestos, especialmente en comunidades como la de Madrid, donde el impuesto sobre patrimonio está bonificado al 100%. Es verdad que en algunos casos podría haber una pequeña, muy pequeña rebaja de impuestos porque actualmente la configuración nacional del impuesto sobre patrimonio deja un mínimo exento de 700.000 euros y Podemos lo incrementa a un millón de euros. Pero con esa diferencia bastante pequeña a efectos prácticos, estamos ante una nueva brutal subida de impuestos, no ante una bajada que vaya a beneficiar a clase trabajadora o pymes. Sigamos, a ver si por fin encontramos esa reforma integral del sistema fiscal español que lleve a una apreciable bajada de impuestos, a un apreciable alivio fiscal para clase trabajadora y pymes. Novena medida. Reducir el IVA a los productos de higiene femenina, a las peluquerías y a los productos veterinarios al tipo reducido. Aquí tenemos una rebaja de impuestos. Por fin, una medida más o menos concreta, más o menos específica. Lo que pasa que, claro, vender esto como una gran rebaja de impuestos a las pymes y a la clase trabajadora, pues como que suena un poco a chiste. Pero quizá es que se complemente con una décima medida donde se contendrán, por fin, ya esas fortísimas rebajas de impuestos para las clases medias, para las clases trabajadoras, para las pymes, que nos ha prometido Podemos a cambio de subir todos los otros impuestos. A ver si es verdad que en este décimo punto, por fin, aparecen contundentes disminuciones fiscales. Décimo y último punto mejorar nuestra fiscalidad ambiental reforzando el principio de quien contamina paga, haciendo un mayor hincapié en la producción y no en el consumo, evitando que cualquier impuesto verde afecte al bolsillo de la clase trabajadora. Aquí hay dos partes. La primera es una clara subida de impuestos verdes, de fiscalidad medioambiental. Pero en la segunda parte nos plantean que hay que evitar que los impuestos caigan sobre el bolsillo de la clase trabajadora. Si esto fuera así, estaríamos, desde luego, ante una cierta rebaja de impuestos para la clase trabajadora. Pero aquí hay dos problemas. El primero es que, si tú aumentas los impuestos a la producción, esos impuestos se terminan trasladando al consumo, se terminan trasladando al precio. Por tanto, quizá la clase trabajadora deje de pagar directamente un impuesto, pero empezaría a pagarlo indirectamente. Y el segundo problema es de credibilidad. El gobierno, del que forma parte Unidas Podemos, ya ha subido en varias ocasiones impuestos verdes que afectan al bolsillo de los ciudadanos, de las clases trabajadoras. Por ejemplo, impuestos al plástico. Y a su vez el gobierno también ha promovido un incremento de la fiscalidad sobre el diésel que finalmente no ha salido adelante no porque Podemos se haya opuesto, sino porque se opuso el PNV en el Congreso. Por tanto, esto más bien suena a que Podemos quiere crear nuevos impuestos verdes, y lo que está diciendo es que los nuevos impuestos verdes que creará no afectarán tanto al bolsillo de la clase trabajadora. No que se vayan a quitar impuestos verdes actualmente existentes, sino que los nuevos que se creen, esa mejora de nuestra fiscalidad ambiental, mejora de fiscalidad en el lenguaje de Podemos es incremento de la fiscalidad, que esa mejora no perjudicará directamente, ya hemos visto que indirectamente puede que sí, no perjudicará directamente a la clase trabajadora. Pero repito, eso no significa que se les vayan a quitar impuestos verdes ni a las pymes ni a los trabajadores. En definitiva, de 10 propuestas fiscales de Podemos para supuestamente reformar integralmente el sistema impositivo español, solo hay una concreta que rebaje impuestos a la clase trabajadora y a las pymes, que es rebajar el IVA de las peluquerías, de los productos de higiene femenina y de los productos veterinarios, y se acabó. Eso es todo lo concreto, lo tangible que plantean para mejorar la situación fiscal de los trabajadores y de las pymes. Todo lo demás son propuestas de subidas de impuestos bastante concretas y deseos, generalidades sobre bajadas de impuestos verdes o en beneficios fiscales a las clases trabajadoras y a las pymes, pero sin concretar nada y dejando en todo caso la puerta abierta a que no se planteen, porque como ya hemos mencionado, se puede mejorar la progresividad de los beneficios fiscales sin incrementar los beneficios fiscales de las rentas bajas o se pueden crear nuevos impuestos verdes que graben la producción y que no afecten a las clases trabajadoras, pero sin retirar ninguno de los que actualmente existen ni si les afectan. De hecho, es que en el propio espíritu de la proposición de ley, en la exposición de motivos, encontramos la razón por la cual Podemos no puede bajar los impuestos a las clases trabajadoras y a las pymes. ¿Cuál es el objetivo de esta reforma integral del sistema fiscal español? Lo dicen en la exposición de motivos. Llevar a cabo una ambiciosa reforma fiscal que permita reducir la brecha de ingresos públicos de entre el 7% del PIB y el 9% del PIB, según el año y con carácter estructural, que España mantiene con respecto a la media europea. Es decir, lo que quieren es recaudar 9 puntos más de PIB con estas medidas, que no se llega ni de lejos, ni siquiera a la mitad. Pero da igual, si lo que quieren, a lo que aspiran, es a recaudar muchos más impuestos... Evidentemente lo que no pueden hacer es subir los impuestos a las rentas altas y toda esa recaudación destinarla a bajar impuestos a las rentas bajas. No es ese su objetivo. Su objetivo es que haya mucha más recaudación en el conjunto del Estado. Y para eso hay que subir los impuestos a las rentas altas y como poco mantener los impuestos, mantener la carga impositiva al resto de rentas. En realidad también y sobre todo habría que subir los impuestos a las rentas medias y a las rentas bajas si es que se quiere quiere conseguir ese aumento de la recaudación que plantea Podemos. Obviamente yo no quiero conseguirlo y por tanto no habría que subir impuestos a nadie. Pero si alguien lo quiere conseguir, hay que subir impuestos a todo el mundo. Rentas altas, medias y bajas. Y ese es el objetivo de Podemos. Y por tanto, cuando Echenique nos dice en Twitter que es una reforma integral para que las pymes y la clase trabajadora paguen menos impuestos, es mentira. Lo que están haciendo es subir los impuestos a los ricos para, primero, justificar la brutal fiscalidad que recae sobre las rentas medias y las rentas bajas, y más adelante, posteriormente, incrementar todavía más esa brutal fiscalidad sobre las rentas medias y las rentas bajas, diciéndoles, pero no os quejéis que ya les hemos subido los impuestos a los ricos, no estáis solos pagando impuestos, todos pagamos impuestos para sostener este gigantesco Estado, no se libra nadie de pagar impuestos, por tanto, no tenéis motivo de queja, no tenéis motivo de protesta, aunque dupliquemos, tripliquemos o cuadrupliquemos, por ejemplo, las cotizaciones sociales a los autónomos, que también son clase trabajadora, pues no os preocupéis que eso está justificado porque ya les hemos subido los impuestos a los ricos. Repito, el objetivo de subir impuestos a los ricos no es recaudar mucho más porque no se recauda mucho más. El objetivo es justificar el sablazo actual y el que viene sobre el conjunto de la población.